0: Du lytter til P1. Kvæler er en krimi med fokus på opklaring og på to efterforskers liv og metode. Her er hverken detaljerede beskrivelser af angste, og dødskamp eller indblik i en grum gerningsmands syge hjerne og handlinger. Jeg hedder Anne Glad og jeg er taget på krimimæsset i Horsens med bogselskabet. Her på scenen har jeg fået selskab af forfatter og journalistægteparet Janni Pedersen og Kim Faber. Så som man kan høre, så har vi et dejligt, veloplagt publikum her i, uh, i snikkeriet, hvor vi holder til. Uh, I to, I er aktuelle med uh, Kvæler, som er den tredje krimi, som I har skrevet sammen. Velkommen til jer to, velkommen til jer i salen, og velkommen til jer, der lytter med på P1 eller på podcast. Som altid bogselskabet, starter vi med første sætning. Er der en af jer to, der har lyst til at læse den første sætning op?
1: Han slår øjnene op og ved ikke, hvor han er.
0: Det er Kim Fabers klæbejern Der dukker ud her Hvorfor begynder Kvæler med en mand Der vågner og ikke ved hvor han er Ja det kan du dvæle lidt ved
1: <laughs> Fordi at Vi ville godt starte den her bog Et andet sted end man normalt Starter med sådan nogle krimier Og vi har også selv lavet F.eks. til vinterland vores første bog der var der sådan, der var der faktisk en ret voldsom prolog mm. som var sådan meget krimiagtig moderne krimiagtig øh, men vi vil godt starte et andet sted med et drama som måske i virkeligheden er lige så stort som selve plotdramaet men som er mere på det personlige plan og man finder jo ret hurtigt ud af øh, nærmest på samme side at øh, det, det drejer sig om vores hovedperson en af vores to hovedpersoner Joker, mm. som er
0: ja yeah. yeah, det er som, er,
1: som jo er og det ved Både journalister og forfatter et godt sted at gå ind i folks liv. Det er jo altid, når det tager en vending. Og man kan roligt sige, at her tager... Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig sket på et tidligere tidspunkt, men, men her, i, i det her i det her setup, der tager, der tager Junkers liv en vending.
0: Ja, jeg vil godt tænke mig lige at, 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 at spole et øjeblik, fordi som læser, så tror man jo, når man læser den her sætning, at vi er hos et offer. Ja. Så hvorfor vil I, hvorfor vil I lige plante den forvirring fra starten? Jamen, jeg tror
2: bare, vi har i virkeligheden fra start, da vi begyndt på vinterland, tænkt, at vi vil lave nogle krimier, hvor karaktererne de står rigtig, rigtig stærkt. Fordi det er der, vi selv er størst inspireret i de krimier, vi har læst. Ja. Vi kan ikke huske, hvad plottet var, eller gerningsstedet, eller hvem der blev mm. dræbt, men vi kan godt nok huske hovedpersonerne. Det er ikke sådan noget med, at vi har sat os ned og sagt, nu skal vi virkelig genstarte. Men vi har, det har bare været vigtigt for os, at det har været vores hovedkarakterer og deres liv og deres udfordringer, som har været øh, drivende siddeløbende selvfølgelig med plot. Og, og så drejer Grimmie sig om og ja. Lidt.
0: ja, Og det, som jo i virkeligheden sker i den her første scene, det er, at Martin Jungelsen, den ene af de to efterforskere, han vågner efter en operation. Ja,
1: det kan vi godt røbe uden at røbe for meget, for ja. finder man ret hurtigt ud af. Det er de
0: første to sider, ja. ja. Men det er jo sådan ret meget en antihelt i forhold til klichéen om den sådan hårdt politimand. Hvorfor anlægge det perspektiv?
1: Jeg ved ikke, om, om, det, om det er en kliché. Jo, i forhold til den hårde pump, Altså der er jo ligesom i vores optik to hovedtyper af, mm. af hovedpersoner i krimier moderne krimier. Ikke? Der er, som du siger, den hårdkogte type, ja. er født ud af Raymond Chandler's tradition, ikke?
0: Og det er ham, jeg tænker, der er klicien. Ja. Ikke af Nej, men man kan, jo også meget en af eller sted, kan
1: man jo godt sige også, at, med, at det, der så skete i midten af 60'erne, det var jo, at Sjøvald og Varløb begyndte at skrive deres øh, meget kendte. Og, og, og begge er jo, hvad kan man sige, en af de første antihelte, øh, som, som efterforskere har jo dannet skole for mange, og vi lægger jo ikke skjul på, og der er faktisk også den opmærksomme læser, som har læst kvæler ved at opdage, at der er et, et, en homage til Sjøvald og Altså, vi, ville, vi var med det samme Eller helt fra begyndelsen klar over At, at vores held Vores held var en anti-held anti mm. Og skulle være en anti-held Vi har
2: også en heldinde, hun er også med Ja <laughs>
0: Det er jo bare Sine.
2: Det er kun Sine. <laughs> Nå, ja. okay.
0: Lad os lige uh, fortælle, at den her kvæler, det er tredje bind i serien om politi-efterforskerne Sine Christiansen og Martin Junkersen, der arbejder i afdelingen Personfarlig. Og den her gang, der skal de her to kolleger, som kaldes sine og Junker, jeg ved ikke, det synes jeg er lidt kønnet, Janne, det må du lige... <laughs> okay. Nej, 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 okay. øhm, De skal opklare en række drab, hvor ofrene er kvinder, der er voldtaget eller på anden måde seksuelt skinnet og kvalt. Hvorfor valgte I, at gerningsmanden i jeres krimier kvæler øh, sine ofre? Det er, fordi jeg har dækket en masse drabsager, blandt andet sagen
2: mod Amager hvor den daværende anklager Anne-Begitte Styrup, som jeg er ret sikker på at lytter med på det her program. Hun i sin forelæggelse af sagen, der siger hun, det er sådan, at det tager fire minutter at kvæle et menneske, og så tager hun sit stopord, sætter stopordet i gang og så er der tystne i retssalen. Fire minutter sidder pårørende til tiltalt, uh, offrenes pårørende, dommer, nævninge, presse, sidder stille i fire minutter, og det er godt nok lang tid. Så stopper hun stopudet og siger, at der gik fire minutter, så lang tid tager det at kvæle et menneske, man har god tid til at fortryde undervejs.
1: Så, så det, var, det var en fascination, og så også tillagt en fascination af den her drabsmetode, som jo alt andet lige er måske den drabsmetode hvor man kommer hvor, hvor offer og gerningsmand er tættest på hinanden. Mm. Altså det er jo, du har jo fat med dine bare næver, der er ikke en pistol eller en kniv imellem dig og offeret. Det er jo, så kan der være et stykke ræb, altså, og sådan noget, men du er alligevel kropsligt helt tæt på på den du slår ihjel. Så hvilken type menneske er
2: man når man er så tæt ja. på den ja. hvor man jo ser desperation og angst og alt muligt lige ind i øjnene. Hvilken type er man så, når man begår den form for forbrydelse? Hvis det er
1: en frontal kvælning, så kigger du jo vedkommende ind i øjnene i de fire minutter.
0: Og hvordan har I som forfatter arbejdet med den her viden? Det er jo voldsomt. Fire minutter, det er ekstremt lang tid. Den voldsomste måde at slå et andet menneske ihjel på, forestiller mig.
1: Ja, men det bliver, nævnt, altså det bliver jo nævnt øh, i... I selve, i, i bogen også, altså, det, det bliver refereret det, som Janne lige har fortalt med de fire minutter. Og altså, vi bruger det jo til at, at lade dem, altså, det bliver jo en del af deres opslag. Hvad, hvad er det for nogle personer? Hvad er det for en person, som kan gøre sådan noget? Og som ikke alene kan gøre det en gang, fordi man kan måske til nød, hvis man er en meget dygtig forsvar, påstå, at det kan være sket ved et uheld en enkelt gang, men, men det sker ikke fire gange, så, så, eller fem. Så, så, så dermed så, så, så er det jo en del af deres efterforskning og en del af det, som, som den adfærdspsykolog, som de så arbejder sammen med den her gang. Det, det, det indgår jo i hendes arbejde med at finde ud af, hvad er det her for en type gerningsmand.
2: Og så er vi vi har jo bevidst valgt, at det er Signe Christiansen og Martin Junkersen, som har synsviklet. Mm. Og det betyder, at vi ikke er ude i gerningsmandens øje, når han begår eller hun begår forbrydelsen ej heller hos offret, mm. så vi... Så det er i virkeligheden noget, som de resonerer sig
0: frem til bagefter. Ja, lige præcis. Mm. Den her krimi, den svælger aldrig i gerningsøjeblikke. Der er en eneste scene, øh, hvor der er en forbrydelse i, i krimien. Hele fokus det ligger på oplejingsarbejdet og, og på de to efterforskere, Signe og Juncker. Det præcis lyder det lidt kedeligt. Men det er det på ingen måde. Men jeg kunne tænke mig at vide, hvorfor har I skåret alt det der klamme fra...
1: Nej, men det, vi, vi har i virkeligheden fra, helt fra, tilbage fra Vinterland, hvor der godt nok er, en hår, altså, der er nogle hårde scener. Øh, der er også en voldtægtsscene øh, i, i Vinterland, som er, er meget eksplicit beskrevet. Men vi har hele tiden prøvet at operere med og arbejde med, øh, som, som Janne siger, at have ret få synsvinkler. Altså, og i, i, øh, jeg tror, vi har tre synsvinkler i Vinterland. Vi har tre synsvinkler, altså en ud over de to hovedpersoners. Øh, og i, vi har faktisk kun to, har vi ikke? Nej, der er lige et enkelt kapitel mm. med Charlotte også. Men, men ellers så er det hele set gennem de to efterforskers ja. øjne. Og det giver jo nogle, for, det giver jo nogle udfordringer øh, for fortællingen, fordi at vi, kan ikke, vi kan ikke fortælle om, hvad er gerningsmandens motiv. Mm. Det, må, det, må, det må efterforskerne gætte sig til. Men det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, det er i den virkelige verden. Altså, politiet, selv når de er, har afsluttet en sag, kan de jo i langt de fleste tilfælde aldrig være sikre på, at de ved, hvorfor. Fordi meget ofte har den tiltalt eller sigtet, har ikke villet tiltalte sig eller sige noget. Så, så, så det er jo, hvad kan man slutte sig til ud fra de tekniske beviser osv.? Det, det er jo langt hen ad vejen gætteri.
2: Og hvis jeg på nogen måde, fordi det er ikke sådan, da Kim og jeg satte sat os for, eller da du begyndte at skrive og spurgte mig efterfølgende, om jeg ville være med... Og vi så fandt ud af, at sine skulle være med som en sidekick Det var ikke sådan, at vi satte os ned bevidst og sagde Vi vil ikke dvæle ved gerningsmandens måde At udføre sin handling på vi vil ikke. Det var ligesom noget, der kom hen ad vejen Og hvis jeg overhovedet skal tænke, hvad det var ja. Der på en eller anden måde drev os Og nu tager jeg udgangspunkt i mig selv, Kim Men det er jo også nogle snakke vi har haft, når jeg er kommet ned fra Altså, vi har jo dækket de store krimi retssager I 20 år nu, ja. ikke? Og jeg kan huske for eksempel en af de mest voldsomme sager, der var et anklageskrift på en 25 sider mod en ung mand, som havde holdt sin yngre kæreste til fange i en skurvogn ude i Sydhavn. Folk kan måske ikke huske men den gjorde så stort indtryk, fordi det var så voldsomt, det hun havde været udsat for. Og når man læser det der anklageskrift, så er man næsten ved at kaste op. Og det jeg satte mig for, det var, at jeg skulle ikke på noget tidspunkt referere konkret fra, hvad der stod i anklageskriftet. Det eneste jeg sagde, det var, at der var ikke nogen, der var ikke nogen tvivl om, at den pågældende kvinde, hun var påvirket for resten af livet, både fysisk og psykisk. Hvorfor var det vigtigt for dig ikke? For det var meget
0: sensationelt. For at
2: passe på hende som offer, men også for ikke at dvæle ved forbrydelsen, fordi nogle af de gerningsmænd, som jeg har været inde og dække især, der er ikke nogen tvivl om, at jo mere kul, der bliver sat på deres opmærksomhed, jo federe får de det. Øhm, og så af hensyn til offerne og de pårørende. Så jeg ved ikke,
1: ej, så er det, det er vel også, fordi vi grundlæggende er mere fascineret af politiets arbejde ja. med at finde ud af det her, end vi er af, hvad får der op i hovedet på de der syge mennesker.
2: Og så begge vi, har jo læst sindssygt mange griner, og jeg kunne mærke at på et tidspunkt, så var jeg simpelthen ved at være træt af, at, der var, at, at de der forbrydelser, de skete på de mest bestialske måder, og ting, der voksede i offredes mund, og, og ting og piger og alt muligt. no. Så jeg tror måske, det intuitivt har været sådan, at... Har vi vil gerne gøre det på en anden måde.
1: Jo, og, og nu lyder det lidt som om, at det er, ikke er voldsomt, at, at kvinder bliver kvælt og voldtaget. Det, mm, ja, er, det, jo, ja. det er jo voldsomt. Ja. Øh, men, men det er rigtigt, at vi beskriver det ikke. Vi ser det igen med efterforskernes ja. øjne. Hvad er det, de ser, når de kommer derud?
0: Det er nogle voldsomme gerningssteder, ja. ikke desto mindre. Ja. Vi skal lige have, præsenteret jeg lidt, øh, lidt mere udfoldet. Og, og jeg kunne tænke mig, fordi begge to journalister ja. er vant til at udtrykke jer faktuelt og kort og præcist, Jani, hvis du lige skal sætte nogle ord på Kim, hvad med hvordan vil du så beskrive ham? Han er sgu sød. <laughs> ja, med sådan en journalistisk vinkel. Den journalistisk. korte faktuelle skrivelse. <laughs> øh, Kim
2: er en af de fem bedst skrivende journalister i Danmark. Han har ikke arbejdet som journalist nu i to år, men... Øh Hans gyldne pote øh, ekvilibrerer han ud i... Kan man sige det, skat? Ja. Var det et forkert ord? Ja. Okay, tak. Uh, han retter meget på sin kone, når hun kommer til at sige nogle underlige ord. Det uh, er meget inde i fjernsynet, så får jeg sms'er men, men det var slet ikke det, det handlede om. Den gyldne pote, som han havde som en af de fem bedst skrivende journalister i Danmark, den kaster han ud over vores tre bøger nu, og det er en fornøjelse. Så har han min mand, hun er af farfar til to, og så har vi kendt hinanden i 26 år. Og vi har en datter sammen på 24 år. Det er meget godt gået at have været sammen i så mange år, når vi begge to er journalister, fordi der er statistikken ikke så god. Perfekt. Og nu skal
1: jeg sige noget om Janne.
0: Hun jeg skal så... bede dig om at lige sætte nogle korte, venlige ord på, på Janne Pedersen. Jo, altså, hun,
1: er ikke, hun er ikke en af de fem bedste rapporter i Danmark. Hun er i min optik den bedste. Hun er et omvandrende lexikon, her. det har hun allerede her jo givet eksempel på. Altså, hun kan huske stort set, jeg ved ikke, om du kan huske alle sager, men, men hun kan huske rigtig, rigtig mange sager. Og, og fordelen, eller for, der er mange fordele ved Annie, vil jeg sige. Men i den her sammenhæng, der er en af fordelen, at hun jo ikke kun har politiets synsvinkel på forbrydelserne, men jo også har talt med gerningsmænd, med pårørende, med advokater, med, med psykologer, og hvad ved jeg, Så, og med, med det hemmelige politi og de hemmelige væsener og sådan noget. Så altså det er jo en stor. Kæmpestor... Der er jo rigtig, rigtig mange, og mange af dem er her, rigtig mange tidligere politifolk og eksperter og sådan noget, som hjælper krimiforfatter, som også med at få vores bøger til at hænge sammen. Uh, Janni har et, 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 et katalog i sin mobiltelefon eller en mobiltelefonbog med Stort set alt, hvad der kan krybe og gå af folk inden for den her branche, så vi kan kontakte, hvis vi har behov for det. Det er en kæmpe stor fordel. Så det er
2: bare min kilder, han vil have?
0: Ja. Ja. Jeg tog hende for kilderne.
1: Ja. Ja. Ej, det lyder det, det lyder, lyder ja. særlig godt.
0: Det har været en langsigtet plan, og I må jo ikke være sammen i en del år. I bor øh, på det indre, København. indre Nørrebro i København, kunne man også vælge at sige. Og så lærte hinanden at kende på journalister i skolen, men I har jo sådan set haft en karriere på hver jeres medie. Du på politikken, du er på, på TV2 News og på TV2. Hvordan fandt I ud af, at I ville skrive krimier sammen? For du var i gang før. Det, de, de ja. <laughs> Det var de gode
2: kilder, åbenbart. Ja.
1: Det var de gode kilder, Nej, altså, men jeg gik i gang og sådan animeret af det, som jeg tror... Nu har jeg, også, jeg har beskæftiget mig med mange former for journalistik på politikken, men også med at skrive de lidt længere historier, også det, vi kalder fortællende journalistik, sådan lidt følge agtigt hvor der er flere kapitler over flere dage. Så jeg har sådan snuset lidt til den måde at, at skrive på, så... Og, og så tror jeg, at det er meget... Hvis man har gjort det i tilstrækkelig lang tid, så tror jeg også, at man har en nysgerrighed overfor, om man er i stand til at skrive en bog. Og det er der jo mange journalister, der har også, øh, som gerne vil skrive bøger, og ikke nødvendigvis skønlitterere, men, men bøger. Kan man, kan man håndtere en stor mængde stof på de der 300 500 sider, som en moderne roman jo fylder? Øh, og, og, og så var jeg også lidt animeret af, af vores gode ven Jesper Stein, som jo har skrevet en masse krimi og nu også den fantastiske Rampen. Mm. Øh, som, og vi har, Jesper og jeg har kendt hinanden lige fra, at vi gik på sådan et introduktionskursus til Journalisthøjskolen, eller forberedelseskursus. Og han, han har sådan fra tid til anden prikket mig lidt på skulderen og sagt, skulle du ikke også prøve? Mm. Og, og jeg har hele tiden haft det sådan, eller havde det i lang tid sådan, nej, nej. Og, og der var også lidt... lidt Indtil jeg tænkte, måde.
2: hvis han kan, så ja, kan jeg også. Hvis
1: Jesper kan, så kan jeg også tænke Og så gik du i gang? Så gik jeg i gang med at, at skrive i første række bare på karakteren Martin Junkersen. Mm. Og, og, og der var det så faktisk sådan, at jeg efter at have skrevet i de der 30-40 sider, og tænkte, hvorfor er altså, det vandt? og jeg er meget gode til at have projekter sammen. Mm. Så jeg tænkte, kan vi også have det her projekt sammen?
0: Ja, for det kommer jo til at fylde tidsmæssigt. Ikke? Ja, det er meget det, praktisk fylde. faktisk at have det sammen. Ja, det fylder ja. en
1: del. Men, men, og så spurgte jeg så spurgte jeg simpelthen en dag over en carbonara, eller hvad det nu var, et glas vin i køkkenet, om ikke, om ikke hun ville være med og, og, og sagde.
0: Og hvad sagde du så, Janne?
1: Jo, det
2: kan jeg ikke
0: Det kan være anderledes. Jo, det kan jeg da godt.
2: Ja. Og så jeg, men så
0: skal han have et kvindeligt sidekick. Og så kom Signe. Ja. Det. ja. Er der nogen, nu er I jo med jeres journalistiske baggrund, er der nogle tematikker, som driver jer, som optager jer særligt i det her krimi-arbejde? Det er sådan meget,
2: synes jeg, nu, nu er vi i gang med sådan en idéudvikler på firen, og så er det sådan meget, så har vi sådan nogle brækker og tematikker, som vi selvfølgelig har kvæg vores job som, som journalist Og det kan også være nogle, nogle udfordringer Altså fordi vi ikke Kim, jeg taler kun for mig selv, så jeg siger ja, ja For jeg er ikke sikker på, at du er enig med mig Men vi kan jo have vores forskellige motivationer Men altså når, når man er ude som journalist Og som studievært på TV2 News Nu er jeg på aften Som er et aktualitetsprogram Så er det jo sådan, at øh, man forsøger Så vidt muligt at være tilstræbt objektiv I alt, hvad man foretager sig Og ikke har nogen farve på, uanset hvem det er Man sidder og interviewer. Men jeg kan jo godt mærke i alle de sager, jeg har dækket I rigtig, rigtig mange om, Så kan jeg jo godt mærke sådan, mennesket Jenny Peterson, altså, Hvordan jeg har det mm. øh, I forhold til nogle af de tematikker, der er Som ikke behøver at være politisk Men for eksempel Signe stusser meget På et tidspunkt over, at der står soldater i gaden mm. øh, Og det har jeg da også gjort som menneske mm. øh, Fordi soldater i gaden Er jo ensbetydende med undtagelsestilstand Og det har vi ja. i gaden Og har haft det ikke? Øh, Men jeg kan jo ikke stå som journalist og sige Hvor er samfundet dog henne Jeg ved ikke, ja. det vil jeg aldrig nogensinde sige Det, er, det vil Signe heller ikke sige Men at bruge det på den måde Det er måske noget, som jeg ikke kan Når jeg står foran Københavns Byret, men så kan man få hende til at undre sig. Det, så,
0: så Der er simpelthen noget stof, der man ikke kan formidle som journalist, som man kan... Jeg er ikke det, sikker på, at du er enig med.
1: Nej, jeg er ikke så bange for, at, hvis, hvis en mening skulle smutte med, i, heller i journalistik, hvis ellers det er deklareret som en mening.
2: Mm -hmm. Jamen, det...
1: Det er godt klar over, det kan man ikke på tv på
2: samme måde. Det her det er jo heller ikke politisk, men ja. det
0: er jo en undren over, hvor er vi hende, som sine så kan undre sig over, men jeg kan ikke stå undre mig over det. Lad os dykke lidt ned, dybere ned i jeres to hovedkarakterer, ja. øhm, Sine og Junker. De er jo faktisk begge to drevet af, af meningsfuldheden i at løse drabsager. Ja. Øhm, de er meget observante, menneskekender og begge to faktisk, selvom de kan virke sådan lidt bruske på overfladen måske. Øhm, og de beholder i høj grad deres medmenneskelighed undervejs i arbejdet. Junker har en tæt kontakt til et et, offers, et tidligere offers forældre øh, sine er meget nærværende og omsorgsfulde, når der skal ske afhøringer af, af pårørende, eller når pårørende skal identificere offer og sådan noget. Hvorfor er de sådan nogle typer mennesker?
1: Fordi vi godt kan lide dem. <laughs> Tror jeg. I bund og grund. Altså at, at vi, 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 har, vi har jo gerne vil skabe to øh, sympatiske karakterer og sympatiske på den forstået på den måde, at man ikke nødvendigvis sympatiserer med alt, hvad man gør, fordi de er jo begge to. Det er en anden ting, som vi synes, at, at nogle hovedpersoner, gode hovedpersoner, må godt træde ved siden af. Mm. Og ikke mindst, Signe har jo en, en tendens til at bevæge sig ud på tynd is, kan man sige. Men, men vi håber, vi, vi forstår i hvert fald selv, hvorfor de gør det, og det håber vi også, at vores læsere gør det, at de gør det, om jeg så må sige, hvis man skal op på, på hesten på den hvide ganger, så gør de det i den gode sags tjeneste. Altså at sine begår jo i løbet af de tre bøger nogle ret grove overtrædelser af over hvad en, øh, eller i forhold til, hvad en politibetjent må gøre. Og vi har Men også det. det. det.
2: Altså, når vi sidder der, så er jeg bare sådan, ej, det gør hun ikke, Kim. Åh, oh, det gør hun. Ej, det gør hun ikke. Ej, ej det
0: gør hun ikke. Men hun gør det alligevel. Hun
1: gør det alligevel, og, og det er jo, fordi hun er drevet, hun er jo drevet af en helt ekstrem retfærdighedssand. Ja. Hun kan slet, slet ikke have.
0: Og den der sociale indignation og empati ja. og sådan ja. noget... Findes den også derude hos virkeligheden? Jeg kender tonsvis
2: af, altså, meget tit, når man kommer hjem og har været ude og intervjue en, en, en stridser, at man så kan komme tilbage, og så, så kan man have det sådan, gud, jeg har mødt egen menneske, Hvor man virkelig øh, altså bliver enormt glad over, hvor... hvor
0: hvor ordentlige mennesker i virkeligheden er. Signe og Junker, de slås jo begge to med nogle sådan ret voldsomme personlige ting. Der var Junker og hans operation, som vi har talt om, men Signe bliver også undervejs i kvaler mere og mere påvirket af, at hun og Junker skal arbejde tæt sammen en kollega, der voldtog Sine fire år tidligere. Hun gik med ham hjem på et hotelværelse efter en fest, og så udviklede den her affære sig til en grov voldtægt som sine har holdt hemmelig. Hvorfor skal de her to hovedkarakterer have så meget at slås med ud over en bøvlet sag. Det skal de jo for, at de
2: bliver ved med at være interessante. Og det er jo også noget af det, vi har diskuteret meget. Jeg har vidt og lidt haft det svært med, at de skulle udsættes for så meget.
1: Det er jo i modgang, at vores karakterer modnes og træder frem og træder i karakterer. Det er fint nok, at man har succes på arbejdet og at familien har det strålende og alt muligt andet, men, men det er der ikke ret meget narrativ fremdrift i. Altså, det er jo, når vi støder ind i mm. problemer. Og, 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 og vi kan godt lide, at vi synes, det er vigtigt for, apropos øh, øh, Martin Beck og Sjøvald og, og Varlø, at de problemer, som vores hovedkarakterer har i, i, i det private, fylder lige så meget, eller har nogenlunde samme validitet og valører, i, øh, I vores romaner Som, som selve krimiplottet har og jeg tror endda vi vil gå så, så vidt som til at sige At krimiplottet er bagtæppet For at vores karakterer Kan træde i karakterer om jeg så, må sige.
2: så på deres personlige plan Så prøver vi også at tage udgangspunkt i noget af det Som er i vores liv eller af de store udfordringer I mm. samfundet Og man kan sige i forhold til MeToo for eksempel Og Signe der var udsat for en voldtægt så kan man måske tænke et eller andet sted, okay, den her seje, kvinde, som går ind i folk med, med træsko på, og sådan no-bullshit-type. Hvordan kan hun havne i den situation? Ja, men,
0: fordi grunden til, hun ikke har sagt noget om det, er, at hun synes jo, det er skamfuldt. Ja. ja, men det er jo den struktur, som vi er i lige nu. Den strukturelle måde at ansætte
2: det på, som der er en masse heldigvis yngre kvinder, sådan fem, bølge feminister, som forsøger at gøre op med nu. Mm. Øh, og, og man kan jo sige, Sina er jo prototypen på på en kvinde, som, som på overfladen måske ville se ud som om, at hun vil reagere på sådan noget, men på grund af den struktur, der er skabt i samfundet, jo lige pludselig sig selv, sige, mm, jeg gik jo selv med, jeg havde jo selv ind, til hun ikke havde løst mere. Og lige præcis det skisme, øh, har vi syntes ja. også har været Og hun vidt.
1: skammer sig dobbelt i virkeligheden, for mm, ja. det der, men hun skammer sig også over, at hun som veltrænet politikvinde ikke kunne gøre noget. Hun har følt det på sin krop at være et offer. Og, det, og det, er jo, det er jo med til at æde hende op, men det giver hende jo... Det er måske også en del af forklaringen på hendes empati, at hun godt ved, hvordan det er.
2: Men det er også et spørgsmål om at sige, at selv stærke kvinder kan blive udsat for noget, hvor de ikke øh, kan håndtere det.
1: Det kan ske for alle kvinder. Ja. Det kan også ske for stærke kvinder. Så. Og at man, at man øh, når man er i den der situation... Man, jeg tror ikke, man som mand, og, og, og måske heller ikke engang som kvinde, som ikke har været i nærheden af det, men... Men kan forestille sig, hvad det, vil, hvad det vil sige Når en mand Som jo fysisk set er så meget stærkere End en selv Og vejer mere og alt muligt andet Så altså, han sætter sig for at gøre en skade Som en hjælpeløs
0: Og det er jo noget af det, der gør jeres bog Så skide godt skrevet og godt skruet sammen Det er, at I ikke bare reproducerer De der stereotyper. Så tak for det, det, var det, var så det. Så. Fortæl os lige lidt om Hvordan arbejder I to sammen? Vi udvikler plot sammen
2: Og mm. øh,
0: handling og
2: karakterer, med, karakterer ja. øh, subplots, øh, profileringen af både gerningsmand og ofre og og også, øh, det er jo hvor... simpelthen
1: sådan et tvindmøde-agtigt, ja. hvor, vi, hvor ja. vi sætter os ned <laughs> og siger... <os jændomtiden. laughs>
0: et tvindmøde, yeah. <laughs> ja.
1: Nu er vi nødt til at, at snakke det her igennem og finde ud af, hvad, hvad skal der ske næste, og det tager mange timer. Og... og der
0: taler I bare. Ja.
1: ja. Og så og skriver, Jeg skriver nogle, jeg tegner, jeg godt lide, og jeg har sådan noget ODC-agtigt. Jeg kan godt lide at have sådan noget kontrol over historien. Og... Kim er
2: også uddannet arkitekt oprindeligt, så han laver sådan nogle meget fine små bokse.
1: Ja. Små, små, fine små faktabokser. Ja.
0: Og, og så når I har styr på alt det, så går du på arbejde, passer ja, dit job at på... Outline, og, ja. hvor
2: han sådan beskriver,
0: ja. hvad der skal være i hvert kapitel. Og så, ja, jeg så, ved jeg tænkte, du passer det andet arbejde. Passer, ja. Ja. Og så går du i gang med ja, at skrive. Og jeg går så ja. i
1: gang med at lave ja. den der outline, ja. som vi snakker så meget om, som er vores, hvad skal man sige, vores vigtigste redskab øh, til at holde styr på det. Og så en nødvendighed, når vi arbejder på den måde, hvor vi ikke begge to sidder fuldtid, så er det enormt vigtigt for os at have styr på. Alle kapitler, inden vi går i gang med at skrive Fordi det betyder, at Jani Når hun har tid og har fri Og, og kan, har mulighed for det Kan gå i gang med at skrive et I hvilken hel, hvilken, virkeligheden hvilken som helst kapitel mm. Hvor som helst i bogen For vi ved, hvad der vi skal ved, ske. Vi har nogenlunde styr på, hvad der sker Så kan det godt være, der skal justeres, når vi når til det I, i, Og jeg starter ligesom forfra Og pløjer af.
2: Og så skriver jeg Og så afleverer jeg det til Kim og sidder nærmest og byder nej. Fordi sådan er det, selvom vi har kendt hinanden så mange år efterhånden, nu skal til at skrive vores fjerde bog sammen, så er det stadigvæk sådan lidt angst. Provokerende, når man skal aflevere sit kapitel. Kan han, lide det, kan han ikke lide det? Og jeg ved faktisk ikke, veje. det går begge veje. Altså, ja. Det
1: tror jeg, de fleste, som skriver, vil ikke genkende til det der med, at næsten uanset hvor mange bøger, man har skrevet, så tror jeg, at de fleste forfattere vil sige, at det er et følsomt at give mm. den teksten fra sig. Altså, det er, fordi man lægger sig meget i det. Og
2: hvordan så siger man hjem, så, hvis det er lort? Jamen, så siger jeg det, og så bliver han skidt sur, og så sover vi med ryggen til hinanden. Og så næste dag, når jeg er på arbejde, så sender han en besked, hvor han
0: siger, du har ret, jeg skriver om. <laughs> er det ikke rigtigt, skat? Åh. <laughs> Nu nærmer vi os på alvor de sidste minutter, og her til sidst, så skal I lige også have lov til at dele en læseoplevelse med bogselskabets lyttere. Ja. Det er jo en fast tradition, vi har i. Først dig, Annie. Hvad vil du anbefale?
2: Jeg er meget begejstret for Lise Ringhoff og hendes mand, Erik Valør, mm. som jo skriver en slægtsroman i tre afsnit og, eller i tre bøger, nummer to er lige kommet. Jeg synes, de er fantastiske. Ja. Du kan lige nævne navnene, fordi det er nogle lange titler. Ja, det er de danske, som flygter, og det er de oprørske, der svigter. Og jeg godt lide dem, fordi de tager et andet til på vores måde at agere på som danskere igennem, jeg ved ikke, hvor mange slægtsleder. Og det er ikke så romantisk og så, øh, så fantastisk, som vi måske udgiver os for at være. Så øh, der bliver sat lup. Vi bliver holdt ud med strakt armen dansken igennem 300 år. Det synes jeg er interessant. Det, at de tager... Øh, og kvindernes valgret og øh, tyskernes invasion og alt muligt, og tager det med ind i bøgerne. Og så øh, beskriver det rent fiktivt i forhold til, hvordan deres, øh, deres karakterer agerer på, på de store begivenheder. Jeg synes, de er fantastiske bøger. Jeg glæder mig til træeren.
0: Det mm. Kim, hvad skal vi læse?
1: Karin Smirnos. Øh, tri, det er også en trilogi, mm. og jeg har faktisk kun læst den først endnu. Jeg tog ned til Bror. Fantastisk bog. Ja. Altså, den handler om en kvinde, øh, Jana Kipo som øh, søger tilbage til sin, kan man roligt sige, mildt sagt dysfunktionelle familie. Øh, og i, i sådan en lille svensk, nordsvensk by. Og, og det er bare blændende godt, det hele. Altså, det, jeg kan ikke finde på noget dårligt at sige om, om den bog. Og så er den, den er også en udfordring af ma mange årsager. Ikke fordi den er svær at læse, den nem at læse. Og det er den på trods af, at det eneste tegn, hun bruger, det punktum. Og når man er sådan en øh, tegnsætningsnazist, som jeg er, Altså, jeg tror jo på, at vi får en bedre verden, hvis folk kunne sætte ordentligt komma her. Så, øh, så, 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 så er det en udfordring i begyndelsen, men, men jeg må indrømme, det går ret hurtigt med at finde ud af, at det, man, man afkoder simpelthen det der. Så det er intet problem, og til sidst så tænker man bare, at det ville være irriterende, hvis der var anførselstegn og komme her. Okay, du
0: må simpelthen indrømme det
1: der. Ja, det er tæt på.
0: Så med to anbefalinger. Øh, Lise Ringhoff og Erik Valørs to romaner, og højst sandsynlig også den tredje, der kommer. Karin Smirnofs forfatterskab øh, er den anden anbefaling her. Så man kan sige, med ordentlig tegnsætning,
2: høflighed og pli, så bliver der ingen krig. Nej, godt.
0: <laughs> Tusind tak til Vægtung, fordi I lyst til at komme her på scenen.
1: Det er også, takker.
0: Tusind tak, fordi kom. Det var Janne Pedersen og Kim Faber, der havde lagt vejen forbi bogselskabet på krimimessen i Horsens. Jeg hedder Anne Glad, og jeg kan anbefale kvaler. Her er en krimi, der aldrig taler ned til mig som læser. Tværtimod er der stor tillid til, at jeg fanger alle detaljer undervejs. Og så er jeg så vild med, at det kan være så voldsomt, uden at volden nogensinde bliver udpenslet. Du kan finde flere samtaler i DR's lydapp. Tak fordi du lyttede med, og tak til publikum i Horsens.